0: Need to for large det är måndag och dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. När det här spelas in så är det måndag den 4 december. Förra veckan steg OMXS 30 0,93% och OMXS PI, alltså breda börsen, plus 0,86%. Och dessutom har vi stängt böckerna för november månad. Det blev ett skräktober men därefter kom november och gav skäl att dra på smilbanden helt klart. Det är nämligen så att den starkaste börsmånaden historiskt med bred marginal blev trevlig även den här gången. Faset blev plus 7,55% för OMXS 30 och plus 8,93% för breda OMX SPI båda indexen presterade sina näst bästa novembermånader sedan 2002 i samband med vändningen efter IT-kraschen den vände den 10 oktober 2002 efter 947 dagar av nedgång. Det här har jag sagt många gånger tidigare. Därefter den vändningen när det vände med besked där hade vi en riktigt riktigt bra november månad. Den näst bästa blev alltså november i år 2023. Vinnartrejon, sinch 69% upp i OMXS30 ska tilläggas. Hexagon upp 15,6% och SBB upp 15,2%. I USA steg S&P 500 8,9% vilket var bästa börsmånaden sedan juli 2022. Då alltså inte bästa novembermånaden sedan XYZ utan bästa börsmånaden sedan juli i fjol. Där vi hade ett rally på eldat av att man då trodde att Riksbanken, eller Fed i det här fallet, deras centralbank, skulle göra en så kallad pivot. Alltså svänga om och börja sänka dem. Sen blev det ju inte riktigt så. Nu är vi ju närmare marknaden tror väl att vi faktiskt är där. Det är det vi också ser, det som då har adderat riskvilja den senaste tiden och gett oss ett ganska fint uppställelse alltså ut ett novemberrally då. S&P 500 har stigit 19% sen årsskiftet och går nu då in i den säsongsmässigt starkaste månaden, december. Sen 1928 har indexet stigit 1,3% i snitt under månaden. Och här sa jag ju alldeles nyss att november har varit den starkaste månaden historiskt. Det gäller i Sverige. I USA så verkar det ju då som att det är december som har varit den starkaste börsmånaden historiskt då. Om man tittar som ett snitt. Sen 1928 vilket är ganska ganska många år. Sen har vi lite jobbmöjligheter. Nu är det nämligen så att vi på Montrose by Carnegie har publicerat vår första externa jobbannons någonsin. Vi är ett team på 18 personer som vi har rekryterat in i det här teamet. Men nu har vi alltså lyst den första externa jobbannonsen någonsin. Och dessutom vår andra så att vi har hela två stycken där ute. Vill du jobba tillsammans med mig och ett seniorteam av snabbspringande kollegor som tillsammans vill bygga världens bästa investeringsplattform. Det här är ju ingenting vi har kommunicerat tidigare men i samband med vår första annons. Så skrev vi faktiskt att det var ambitionen och den sätter ju någonstans också förväntansbilden på Montrose by Carnegie och vad vi tillsammans vill göra. Så vi vill springa fort framåt och just nu söker vi både en content manager och en head of growth. Så är det så att du tycker att den här tjänsten passar mig eller kanske någon du känner... Så hör av dig till dem eller sök själv och för att hitta de här tjänsterna så går du på jobs.kanege.se och sen söker du på Montrose så hittar du. Vi har fått in väldigt många ansökningar vilket är jätteroligt så för att inte missa möjligheten så gå in och sök så fort som möjligt på jobs.kanege.se. Sen har vi lite spännande spanningar här under veckan också. En är ju en ökad förväntan på räntesänkningar från Fed som eldar på riskviljan. Hmm, tänker du, det pratades ju nyss om räntehöjningar och higher for longer- men ni ser ju här att sentimentet kan svänga fort. Barons skrev skojsamt att higher for longer har blivit higher for 5 minutes. Nu tror nämligen marknaden att det är nära 50% chans för en sänkning på 25 punkter i mars nästa år- jämfört med bara 14% för en månad sen. Så det är rejält många fler bedömare som faktiskt tror att Fed vänder kappan och till och med sänker räntan nästa år- Pressen på många centralbanker nu ökar faktiskt för sänkningar att man inte ska bli två på bålen en gång till i och med att det är väldigt mycket som bromsar in väldigt snabbt just nu. Och det här har vi också sett på räntemarknaden. Vi har sett ett prisrall i obligationer där indexet Bloomberg US Aggregate Bond Index steg 4,9% under november vilket var den bästa månaden sedan 1985. Det är till synes en och annan som verkar vilja plocka på sig lite duration lite ränterisk. Hur ska man då tänka kring räntefonder just nu? Ja, korträntefonder, det är klart de ger en hyglig avkastning för att räntorna är lite högre men är det ett bra alternativ till aktier? Jag skulle väl kanske inte riktigt substituera Aktier mot korträntor om det är så att jag är långsiktig för om det nu är så att det här spelar ut att inflationen fortsätter falla tillbaka kommer in på mål det är mer inbromsning i realekonomin så kommer vi se att centralbankerna sänker räntorna vi kommer se korträntorna sjunka tillbaka och vi kommer se att aktier fortsätter att stiga och det ska bli intressant att se vad som händer med småbolag som har haft det tufft och med fastighetsbolag som har haft det tufft och med bolag med mycket skuld på balansräkningarna som får det lite enklare om det är så att räntorna sjunker tillbaka och i ett sådant läge är det rimligt att anta att aktiekurserna fortsätter norrut så för den som har en långtidshorisont tidshorisont jag skulle jag nog säga att det kan vara riskfyllt att substituera mot korträntor däremot förstår jag de som strategiskt vill ha en räntekomponent i portföljen långsiktigt där är det ju det är väldigt intressant att låsa in den här räntenivån vi nu ser på längre obligationer för är det så att inflationen fortsätter sjunka tillbaka centralbankerna lätta på foten från räntebromsen eller kanske till och med sänker ja, då kommer vi se lägre marknadsräntor och lägre marknadsräntor då kommer vi se högre priser på obligationer helt enkelt. Så det här kan ju vara väldigt intressant att låsa in de här nivåerna. Och det är ju det vi har sett också. Det jag då sa nyss. Så att vi har haft ett obligationsrally där man har sprungit till köpknappen För att köpa på sig obligationer vilket innebär att priset stiger. Och då sjunker ju räntan. Det är exakt samma samband som en aktie och aktiens direktavkastning. Är det så att vi har en aktie som kostar 100 kronor. Ger en femma i utdelning så är ju direktavkastningen 5%. Men om vi har någon anledning ser att vi får ett rally till den här aktien och att den då stiger från 100 kronor till 200 kronor så kommer den där femman i utdelning motsvarande direktavkastning på 2,5%. Så är det så att du strategiskt långsiktigt vill ha en räntekomponent ett ränteinslag i portföljen så kan det nu taktiskt vara ett intressant läge att plocka på sig lite längre duration om det är så att man tror att räntetoppen är förbi och att riktningen är neråt. För mig som långsiktig så blir jag inte så jätteintresserad av korträntor, jag ser det inte som ett substitut, jag ser det snarast kanske som en liten, en liten risk och en liten hög alternativkostnad i och med att de lägre räntorna också kan ge en Välbehövlig swish för många aktier, inte minst räntekänsliga som du har haft det väldigt tufft. Vi går vidare. Sverige befinner sig i teknisk recession eller kanske till och med recession om man vågar säga så. Sveriges BNP minskade minus 0,3% säsongsrensat i senaste kvartalet, kvartal över kvartal. Um, vilket innebär att vi nu har haft två på varandra påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt och det är ju det man brukar säga innebär att vi då har en recession i fjol lärde vi oss av NBER, National Bureau of Economic Research i USA att så är det inte riktigt alltid för de tyckte inte att den var bredbaserad nedgången så där ville man inte riktigt acceptera då att det var en recession varpå man medialt i Sverige här pratade om en teknisk recession jag vet inte om man tassar kring gröten, det, vi befinner oss i en recession tills någon annan smartare säger någonting annat och det finns många som är Smartare än mig. Det här beror det främst på grund av lageravveckling och lägre hushållskonsumtion. Lageravvecklingen är väl kanske en sån där som jag kan tycka kan vara en parentes. Men lägre hushållskonsumtion, den är ju viktig. I Sverige så är det väl någonstans närmare 50% av BNP som utgörs av konsumtion. och I USA är den siffran närmare 70% så att hushållskonsumtionen är viktig. Och nedgången i ekonomin var bred men motverkades av stark tjänsteexport. Och här säger man att hushållens konsumtionsutgifter minskade för femte kvartalet i rad. Vilket gör att man kan tycka att jo, det här borde väl vara en, en regelrätt recession det vi nu då ser. Sen har vi ju veckans stora nyheter i att Charlie Munger, Warren Buffetts högra hand och en av vår tids stora legender, ikoner. Har lämnat oss och när den där pushnotisen kom ut så känner man ju direkt att det skapades ett tomrum. Charlie gick ur tiden den 28 november vid 99 års ålder. Blott en månad innan 100-årsdagen som skulle infalla då 1 januari. Kanske inte är jättekonstigt, han var nästan 100 år, han har levt ett långt liv. Men på något sätt så har de där alltid funnits med oss, Warren Buffett och Charlie Munger. Han blev ju vice ordförande i Berkshire Hathaway redan 1978, det vill säga för 45 år sedan. Så att för de allra flesta av oss som har varit i marknaden, oavsett om man har varit en kort, medellång eller ganska lång tid, så har ju de där alltid funnits där. Oavsett vad man tycker om investeringsfilosofin eller inte. Så att det här är ju ett stort tapp. Men samtidigt ska man ju komma ihåg allting som Charlie Munger också har bidragit till. Många menar ju att han har varit väldigt viktig för byggandet av det sjunde mest värdefulla bolaget på amerikanska börsen. Och Buffett skrev i ett pressmeddelande att det inte hade gått att bygga dagens Berkshire Hathaway utan Mungers inspiration, visdom och deltagande. Buffett har ju tidigare sagt att boken The Intelligent Investor är den bästa boken som någonsin har skrivits. Det var hans lärofader Benjamin Graham som författar den men frågan är om inte Charlie Munger har haft större påverkan och inflytande på Warren Buffett än hans forna lärofader Benjamin Graham. Munger blev utnämnd till ordförande 1978 som sagt för 45 år sedan och har därefter i stor utsträckning präglat hur konglomeratet har investerat. Innan det så jagade Buffett så kallade cigarbats alltså bolag i kris till pangpris eller billiga undervärderade bolag. Eh, men man graderade en blueprint eller ett ramverk som gick ut på att köpa kvalitetsbolag och äga dem långsiktigt och dessutom vara noggrann kring vilka personer det är som leder bolaget. Eh, citat. It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Slut, citat. Det här citatet även om Buffett är en citatmaskin så undrar jag om många av dem inte kommer från Munger eller indirekt deriveras från Munger och den visdom och den, det, det inflytande som han ändå hade över Buffett. Samma sak som det kan ta 20 år att bygga upp ett förtroende och med fem minuter och rasera det. Även det citatet tänker jag mig känns som att det skulle kunna komma från Munger och hans syn på det hela. För från början med CigarBuds så kanske man inte brydde sig jättemycket om personerna bakom bolaget utan snarare mer om slaktvärdet på bolaget. Alltså man kunde betala en 50 åring eller en 60 åring per krona bokfört värde eller 50-60 cent per dollar då. Så att det är många citat som jag uppskattar och tycker är bra. Som jag har funderat nu senaste tiden om det här det är nog Munger som, som lyser igenom och han har även sagt att det var just Munger som fick honom att köpa C's Candy på 70-talet eh, vilket Munger då menade var det första kvalitetsbolaget som Berkshire Hathaway köpte och det var också den största affären någonsin på den tiden och blev. En turning point lite grann för investeringsfilosofin och vinsterna från det här bolaget har varit en viktig pusselbit för att bygga upp portföljen av noterade bolag. Sen är det ju inte sällan så också att många kommenterar det faktum att de har haft en i princip kostnadsfri leverage gearing under väldigt väldigt lång tid. I och med att man har fått den här floaten då av försäkringspremier som man får dag noll. Samtidigt som man då får ett försäkringsärende, ett krav på sig, ja, men då får man ju betala ut det i framtiden. Lite grann så som försäkringsbolag fungerar. Så att de har ju haft en float med, med mycket pengar att kunna investera dag noll och förhoppningsvis inte betala ut så mycket pengar i försäkringsärenden någonstans där framme i framtiden. Så att det har ju varit en, en väldigt billig om inte gratis gearing för dem. Och det var ju inte så att den här filosofin med att jaga cigar butts eller bolag i kris eller väldigt, väldigt billiga aktier var dåligt egentligen. Men det kanske inte hade varit så att det hade varit det sjunde största bolaget på den amerikanska börsen om man hade följt den stigen framåt. Enligt S&P Dow Jones Indices lyckades Berkshire Hathaway generera en avkastning på 20% en av CAGR, en compounded annual growth rate eller olig genomsnittlig effektiv avkastning under de 45 år som Munger. Var en del av bolaget och som vice ordförande vilket i reda pengar innebär att om man investerade 10 000 dollar då när Munger klev på ja då såg man investeringen växa till 37 miljoner US dollar och Mangurs eget innehav här var värt en bit över 2 miljarder dollar vilket är ja, i alla fall 50 gånger mindre kanske än Buffett. Så att inte lika mycket pengar i, i, i dollar och cent men haft en, en rejäl påverkan som det verkar på framgången då för hela bolaget. Och han är ju maskin. han är ju en Sylvas one-liner, han älskade att sitta på och årsstämmerna tillsammans med Buffett och svara på frågor i timtal. Och jag hade ju möjligheten att besöka dem 2015 på deras 50-årsjubileum och för det bilade vi ju 500 mil nästan. Från västkust till östkust. Det var en väldigt trevlig upplevelse. Jag är glad att jag har gjort det. Och där och då så var ju rationalen för mig då. Att det här, den här möjligheten kanske man inte får senare. Man fick det ganska många gånger till. Och det började dessutom att webbsändas. Men jag är ändå glad att jag ändå har gjort det. Och där satt de ju och drack en massa Coca-Cola. Och käkade en massa C's Candy. Nu inser man ju att det är lite kul med den här kuriosen också att c på 70-talet alltså var en väldigt viktig pusselbit för att få vinsten att kunna investera i den noterade portföljen och växa bolaget över tid till det som det är idag. Några citat från Munger är citat. It's remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid instead of trying to be very intelligent. Slutcitat. Eller... Citat, you don't have to be brilliant, only a little bit wiser than the other guys, on average, for a long, long time. citat. Eller, if people weren't so often wrong, we wouldn't be so rich. Slutsitat. Eller, three things ruin people, drugs, liquor and leverage. citat. det vill säga, belåning där på slutet då, kopplat till finans. Citat, show me the incentive and I will show you the outcome. Slutsitat. Och han har ju också varit en person som inte riktigt har skämts för eh, hans osikter eller huruvida han trampar på folks tår etc. Han sa redan 2013 ska det vara de, när bitcoin stod i 150 dollar att det var rat poison och sen fick han frågan några år senare när bitcoin stod i 9000 dollar och då sa han more expensive rat poison. Och det är någonstans sätter fingret på åt vem Charlie Munger var. Mycket humor, starka åsikter, inte heller att trampa på tår. Och vred som sagt, då Buffets syn på hur man ska investera från att jaga cigarbats till att jaga kvalitetsbolag där man kan betala lite mera, äga långsiktigt och vara väldigt, väldigt noggrann med vilka som är kaptener för skutan framåt då. Som i de orden vila i frid Charlie Munger. Om det är så att sällskapsspelet blev årets julklapp eller inte om det blev ju faktiskt enligt HUI då. Så kan jag spå att för de som är väldigt aktieintresserade så tror jag att en bok om Charlie Munger. –kan vara en väldigt bra present till den som är väldigt aktieintresserad. Det finns ett antal olika, så det är, det är ett bra julklappstips tycker jag. Med de orden går vi vidare till vad vi har sett på noteringsfronten den senaste veckan. Och där har vi Panera Brands, bolaget bakom snabbbordskedjan Panera Bread– –som köptes ut från börsen 2017. Nu vill de tillbaka. Ägaren JAB har ansökt om en börsnotering i USA till Financial Times– det här försökte de redan 2021 via en spack men det gick om intet. Sen har vi den kinesiska modigheten Shine som ansökt om en notering i USA. I en privat runda i maj värderades bolaget till 66 miljarder dollar. Det vill säga dubbla HMs börsvärde och Barrons körde då en cover story tidigare där de skrev att det var världens mest populära shop. Up. nu vill de alltså till börsen återstå och se om så blir fallet sen har vi sociala medieplattformen Reddit som stod i rollkastarnas ljus i Q1 2021 under Mimstock Hysterin nu planerar de en börsintroduktion eller källor till Bloomberg News det här har ju även de då varit på väg till börsen tidigare i alla fall ryktats om det Indikativ värdering 157 miljarder kronor, så vi får väl se om det blir av den här gången. Sen har vi riskkapitalbolaget Permira som har valt ut sina banker för en kommande notering av skolmärket Golden Goose enligt Financial Times. Mycket Financial Times och lite Bloomberg på de senaste ryktena, föga förvånande möjligtvis. En av källorna till tidningen menar att värderingen kan uppgå till cirka 3 miljarder euro. Vi noteringen och bolaget förväntas noteras på Milano-börsen under första halvåret nästa år. Och med de orden, dags för ett nyhetssvep. Tesla har lanserat sin Cybertruck. Tesla fans har väntat i fyra år, närmare bestämt sen november 2019. Och under den här perioden har aktien stigit tio gånger till ett market cap på 750 miljarder dollar. Inte långt ifrån milstolpen, 1 trillion dollar, alltså 1000 miljarder dollar eller en biljon dollar. Bilen har ett spann, det lägsta pris är 60 990 dollar upp till 99 990 dollar. Före eventuella subventioner vilket är mer än de 50 000 dollar som marknaden förväntade sig. Vidare på Tesla så noterade jag i förra veckans nyhetswep att bolaget stämt svenska staten via transportstyrelsen samt Postnord. Kort därefter gav Norrköpings tingsrätt Tesla rätt om att få hämta ut registreringsskyltarna direkt från tillverkaren. Idag måndagen den 4 december kom besked om att transportstyrelsen överklagar till hovrätten då de menar att säkerhetsaspekterna inte belysts tillräckligt. To be continued. Man fick också ett utslag från Solna tingsrätt vad gäller stämningen mot Postnord och där menar man att de skulle få uttala sig så där dröjer det ytterligare lite tid. Amazon är nu USAs största leveransföretag med ett antal paket och siddar därmed både UPS och FedEx i backspegeln. Bolaget förväntas leverera 5,9 miljarder paket under året och i ett av de största lagren så kan det ta så lite som 11 minuter från order till leverans insåg jag när jag tittade på ett videoklipp från ett av de här dunderlagren. En, en video från Wall Street Journal. US Postal Service är dock störst på paket och hantera flöden åt samtliga tre nämnda aktörer. Så jag tolkar det som att totalt är US Postal Services störst och hanterar paketflöden åt samtliga tre nämnda aktörer. För övrigt sa Amazon att de hade sitt bästa försäljningsevent någonsin under Black Week. Totalt såldes fler än en miljard varor på plattformen och kunderna uppgavs spara 70% fler slantare än under samma period i fjol. Och vidare på Amazon igen. Amazon lanserar en generativ AI-chatbot vid namn Q, precis som karaktären i James Bond- som kan lösa problem, generera innehåll, dra insikter från data och snabba upp processer i Amazon Web Services och ändra källkod. Och för ni som vet eller ni som inte vet kanske Amazon Web Services är ju den största molnaktören globalt, även om vi har hört väldigt mycket om Microsoft Azure den senaste tiden inte minst med tanke på ChatGPT och OpenAI. Den här uh, nya botten sägs kunna bli en game changer. Sen har vi Bilja som öppnar sin tredje expenganläggning i Sverige, närmare bestämt Jägersro Malmö. citat. Vi fortsätter planera för vidare etablering på fler orter i Sverige, slutcitat. Det amerikanska, det påbeviset har stigit 78 procent year to date och Bilia och andra sidan har stigit plus 0,09 procent. Sen på temat ISK, finansminister Elisabeth Svantesson öppnar upp för sänkt skatt på ISK 2025, citat. Det är en fråga vi just nu aktivt arbetar med på Finansdepartementet, slutcitat kan komma med i nästa höstbudget var på det då äh, trädde i kraft 2025 och dessutom är de överens om att ingen skatt ska utgå på de första 300 000 kronorna som utlovades i tidiga avtalet. Sen har vi investmentbolaget Industrivärden som köpte 1 miljon B-aktier i Volvo. Lastvagnar under förra måndagen för 241 miljoner kronor. Och de är ju den största aktieägare med 9% av kapitalet och 27,9% av rösterna per sista september. Volvo har stigit nästan 26% sedan årsskiftet. Sen vi dollarindex, DXY eller Dixie som det också kallas, är på lägsta nivån på tre månader- det här är ju positivt och väldigt många multinationella bolag på amerikanska börsen nu ser valuta mot vinden mojna i affären. För några år sedan hörde jag en siffra som sa att för varje halv procent som dollarn försvagas eller dollarindex då, så såg man en 1% i vinsttillväxt i S&P 500 tack vare multinationella bolag med en stor del av då utanför USA helt enkelt. Så att när dollarn steg så blev de mindre konkurrenskraftiga- de fick en negativ effekt på försäljningen. Nu kan man ju hoppas och tro att man får en valuta med Windo istället med tanke på den här försvagningen. Sen har vi Boost som rullade ut en omvänd vinstvarning förra veckan där de höjde lägre delen i tidigare kommunicerat spann för årets omsättning och resultat. Det här tack vare god medvind under Black Friday. Totalt fick de 125 000 nya kunder under veckan och Logistikcentret satte rekord med 20 000 produkter per timme. Aktien som konteras in på Sällan Köp har stigit 55% senaste månaden. Intressant med en så snabb uppgång. Kone, storägare i familjen Herlin till lika rikaste familjen i Finland, fortsätter månadsbara, kan man sätta in frågetecken där, i Kone, eller Kone för omkring samma land som vanligt senaste tiden närmare bestämt 4,1 miljoner euro. Sen har vi inflationen. Det här var ju någonting som också eh, gav lite riskvilja under förra veckan. Så alltså inflationen i eurozonen är 2,4% i årstakt för november. Lägre än 2,7% förväntade och lägre än 2,9% i oktober. Nästan alla Euroländer uppvisar deflation för stunden månad över månad. Det var bara Österrike och Slovakien där priserna steg. Och Det här är alltså det harmoniserade måttet för eurozonen då. Och här var det ju sjunkande energipriser då som bidrog mest på nedsida. Sen har vi Google DeepMind som med hjälp av det egna AI-verktyget Gnomi lyckas förutsäga strukturen för 2,2 miljoner nya material. Av dem är 380 000 lovande kandidater för experiment som kan leda till superledare, driva superdatorer, nästa generations batterier med mera. Ni kan ju tänka er att det är en fantastisk tid att leva i just nu. Det är väldigt spännande, mycket som händer. Sen har vi forna storbolaget Viaplay som kraschade 80% efter att de aviserade en jätteemission och därmed tappat 98% year to date. Det är alltså ett bolag som hade ett market cap på typ 80 miljarder nu är det några hundra miljoner. Totalt ville man ta in 4 miljarder och det här ska sägas när dagen innan det här beskedet kom så var marknadsvärdet 2 miljarder ungefär. Nu är det väl en halv miljard. Totalt vill man ta in 4 miljarder, alltså dubbelt så mycket som marknadsvärdet dagen innan. Fördelat på 3,1 miljarder riktad ny emission och 0,9 miljarder företrädesemission till befintliga aktieägare till kurs 1 krona. Vilket då var 95,7% lägre än stängningskursen dagen innan. Man blir helt pulveriserad som befintlig ägare med andra ord. Dessutom skriver man av en del skuld och konverterar en del till aktier. Av två miljarder skuld så skrev man bort den och en halv och den sista 500 miljonerna då konverterade man till, till nya aktier med, med eh, kursen där en krona per aktie. Och sen, sist men inte minst, kontraktstillverkaren Hansa har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska bolaget Orbit One för preliminärt 367 miljoner kronor. Och det här är ett svenskt bolag som erbjuder kontraktstillverkning av elektronik och elektromekanik. Citat, en affär som skapar signifikant värde för kunderna och därmed aktieägarna. Slutcitat Erik Stenfors vd på Hansa då, som du har hört vid fler än ett tillfälle i den här podden. Och med de orden, avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Tack för mig och tack för att du lyssnade på det här. <mål>